0: Sein heute Cross Promotion, wenn Werbung funktioniert. Plus jede Menge Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. Und nun live aufgezeichnet aus den Blue Pants Media Studios in München. Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens, Landi Zanti und dem sozial distanzierten Pötsch. Mein Lieber, Herr Wallandi, ich begrüße dich zu einer weiteren Ausgabe hier in den Blue-Pants-Media-Studios in München. Ich freue
1: mich sehr, hier zu sein. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, das haben wir nämlich nie in der ersten Folge aufgeklärt, wer ist die rechte und wer ist die äh, linke Hand des gefährlichen Halbwissens?
0: dass du mich auf Fragen stellst, mit die ich gar nicht vorbereitet bin. Das sind ja, das ist ja Jetzt weißt du, wie es mir geht. Jedes Mal, wenn wir das Fünf-Fragen-Quiz spielen. Das ist ja schon beinahe philosophisch. Das ist ja wie die Frage, warum kotzt und, und, und lacht der Clown die gerade? Das ist ja, das sind ja Fragen, das mit denen komme ich nicht klar. Ist, das
1: ist wirklich ein sehr passender Vergleich, muss man dazu sagen.
0: Ich habe aber ohnehin einen guten Vergleich, weil die heutige folge geht ja ein bisschen um die Cross-Promotion, wenn eine Firma der anderen hilft, damit man ein Projekt etwas stärker bewerben könnte. Das ist übrigens so ein kleiner Wink vielleicht an Leute, die uns bewerben sollten. Aber ich habe ich hab ein greifendes Beispiel. Ja. Und zwar aus meiner Zeit, in dem ich als Professionalcatcher, wrestler unterwegs war. Können wir diesen Begriff bitte äh, prägen? Catcher? Ja. Professionalcatcher, ja. Unterwegs war und das war ziemlich am Anfang in meiner Zeit. Du hast Rick and Morty Socken an. Korrekt. Das war ziemlich am Anfang, Anfang in meiner Zeit. Ich war noch nicht viel unterwegs. Ich hatte, glaube ich, nur eine Handvoll Events bereits abgearbeitet. Und damals ging eine weitere Staffel Big Brother los. Ich weiß nicht mehr, welche Staffel es war, aber die ging los. Und ein gemeinsamer Bekannter von uns war in diesem Haus. Steve. Steve Brauer. Auch Berühmtheit erlangt, indem er ähm, Markus Lanz bei Wetten, das zermatschte. Also Steve Brauer ist der ja, Mann echt? mit der mit der Flutschwette. Er hat... Erraten wollen. Also er wettete, dass er Massageöl anhand des Gleitfaktors erkennen könnte, hat es auch geschafft und danach ähm, hat er Markus Lanz, ich glaube, fast das Sternum gebrochen, weil er unbedingt den Wrestling-Move ausprobieren wollte an sich und Steve hat sich damit seinen 130 Kilo einfach mal draufgeworfen. Chapeau für diese Leistung Übrigens, Ich bin ziemlich der festen Überzeugung, dass das auch die Absetzung dieses Formats in die Wege leitete. Steve war im Big Brother Haus. Wir wussten es auch schon etwas länger, weil Steve hat sich gefreut wie ein kleines Kind. Er war der Maulwurf. Das Konzept war, er sollte Fehlinformationen streuen, also ein bisschen für Wirbel sorgen und dass die Stimmung schlecht wird und sollte das Produkt mithilfe von, vom Sender etwas steuern. Steve hielt auch den Rekord, ich glaube, bis heute hält er den Rekord noch, mit den meisten Stimmen was das Herauswählen aus dem Haus anbelangt. Hier der Punkt des Cross-Promotions und wie ich jetzt hier reinkomme.
1: Das ist übrigens ein Konzept, das es jetzt auch gibt. The Mole ist ja auch eine Sendung, die es tatsächlich jetzt gibt. Auf 1.
0: Oh, das das ist ja Teil der Sendergruppe, die nichts falsch machen kann.
1: Genau, das ist nämlich wahr. Steve, das war ja auch geil, wir mussten ja alles bewerben. Damals auch im Kommentar sollte ich es dringend erwähnen, damit alle... 35 Leute, die sich diese DVD dann kaufen. Vielleicht waren es auch 36, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht
0: vorstellen, nicht. dass die DVDs verkauft wurden. <lacht> <lacht> Aber jetzt pass, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Und der, der Punkt der Cospromotion. Also wir, wir mussten natürlich alle beitragen. Auch, auch Alex Wright hat zusammen mit seiner Schule das überall beworben. Und hier. Und Steve <lacht> war auch so toll und hatte in jeder Ausgabe, wenn es in die Live-Shows ging, hatte er immer das, das Shirt an mit der Werbung drauf. Und er hat immer fleißig gegrüßt. Und er hat vor allem auch immer mich fleißig gegrüßt. Ich habe, muss ich dazu sagen, ich habe nur zweimal reingeschaut in diese Serie. Nummer eins war Live-Sendung, als er mich grüßte. <lacht> Und ich fand es nicht cool, dass er damals diesen 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 Gimmick namen also den Charakternamen. Der ähm, wir hatten es Big schon Brothers mal, die ach nee meinen meinen. Der wir hatten es schon mal erzählt VIP für Vicious Impact Power. Der also ist ein richtig fränkischer Name. Ich kenne die, die Familie yeah. Power wohnt bei mir in der Straße. Vorname, eine von ihm wishes die Welt ist die, klein. Die
1: anderen nennen, also es gibt einen Verwandten, der heißt Max Power. <lacht>
0: ja. oh, bitte ähm, Siri Power. Jetzt pass auf. Und da hat er mich dann gegrüßt. Ja, ich grüße alle meine Freunde, ziehe die Namen auf. Ich grüße auch Alex Wright und jetzt kommts. Und wir, ich so, oh, Mother, keine Sau weiß, wer es ist. Kannst du bitte vielleicht meinen richtigen Namen verwenden? Egal. Wer dann allerdings meinen richtigen Namen verwendete, war folgendes. Ein deutschsprachiges Wrestling-Magazin, deren Namen ich auch gerne erwähne, wenn mich der Betreffende anschreibt und fragt, ob ich es machen würde, hat einen Artikel dazu geschrieben, der online an mich weitergereicht wurde mit dem beigefügten Satz Wusstest du eigentlich? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und in diesem Artikel, ich versuche es mal wieder hinzubekommen, stand folgendes. Schüler und Wrestler von Alex Wright bei New European Championship Wrestling zog ins Big Brother Haus ein. Du warst im Big Brother Haus? Ich wurde dann da genannt mit einem Bild von mir sein Gimmickname VIP ich wusste gar nicht, dass du im Big Brother das auch Haus nicht. warst. Das war, mein, das war mein, meine erste Begegnung mit Cross-Promotion. Ich stell mir das gerade ja.
1: vor, du im Big Brother Haus. Das wäre nicht gut gegangen. Oh, das wäre das wär witzig geworden. Da kann
0: ich direkt die, die zweite, das zweite Mal, als ich reingeschaltet habe. Also Nummer eins. Du hättest ja jeden
1: einzelnen Verdroschen ich, da drin. Oh, ja. Ich glaube, innerhalb von einer Woche wären mehrere Anzeigen von Zuschauern rausgegangen, die äh, <lacht> dich angezeigt hätten, wie du den Leuten Ohrfeigen äh, Ach, gegeben komm, Du hättest die Leute knallhart. Ich weiß noch, bei einer der ersten Staffeln, da war so ein richtiger Arschprolet da drin. <lacht> ich weiß nicht mehr. Der, ich weiß nicht mehr, wie die, wie die alle hießen. Und wenn, wenn der dann einen auf Cool gemacht hätte, du dich vor ihm aufgebaut hättest, also beruhig dich mal und ihm zack direkt einen geklatscht. Darf, ja, darf, ja. Ich, darf ich die Geschichte erwähnen, wie ein Zuschauer sich ein bisschen aufgespielt hat? Oder soll ich jetzt
0: aufnehmen? Nein, nein, erzähl ruhig. Okay. Ich habe doch nichts zu verbergen. Also, Außerdem war das, glaube ich, wurde das auch aufgezeichnet und dann also die verkauft.
1: In der ersten? Natürlich, direkt Geld draus machen. Ähm, direkt in der ersten Reihe. Ich konnte diese Leute nicht zuordnen. Waren immer eine ganze Zeit lang, mehrere Monate hintereinander immer ein Zuschauer mit Maske in der ersten Reihe. Ja, Captain der, Spasto. <lacht> Ich kannte den Hintergrund zu ihm, ich wusste nicht, wer unter dieser Maske war, für mich war es so, okay, da kommt ein Fan und er hat sehr versucht, das Kommando während der Veranstaltung an sich zu reißen, damit das Geschehen im Ring auf ihn gerichtet ist von den Zuschauern, es ist halt eine kleine Halle, nicht sehr viele Zuschauer, es sind dann ein paar hundert Leute und man muss sagen, zu der Zeit, in der wir da waren, waren halt auch relativ viele Zuschauer da. Nur ja. es hat dann halt von dem eigentlichen Imring-Produkt abgelenkt. Und es war für mich auch im Kommentar schwieriger, dann darauf einzugehen. Vielleicht
0: auch ein Beispiel, was er unter anderem gesagt hat. Also nicht nur, dass er die Leute als langweilig und, 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 und boring immer reingeschrien hat oder wenn jemand einen Fehler machte, dieses b- b- mittlerweile sehr beliebte u Up, u Up reingeschrieben hat. Sondern er hat auch noch, und das war das der erste Fehler, den er für mich gemacht hat, er hat auch immer reingeschrieben, hoffentlich stirbst du, wenn irgendwas passiert. Tatsächlich? Ja, ja, klar. Das war ja ah. der Grund, warum ich dann irgendwann mal ein bisschen sauer wurde.
1: Genau. Das sauer wurde, war dann am Ende einer Veranstaltung. Und.
0: Bitte sag, wer alles dabei mit dem Ring war. Ich weiß nicht
1: mehr. Also, Alex muss im Ring gestanden nee, haben. es war nicht es Alex? war
0: Steve und es war Basti.
1: Die, ihr Steve Züte, Also, Basti, im Basti Ring. Äh, ba- ja. unser ja. Kollege Sebastian Hackel, den wir an der Stelle, ja. der war mit im Ring. Der war da mit dabei. Ich, ja. ihn, ich weiß, dass ich am Kommentatorenplatz, Neben mir, wie immer, Andreas Wilzhoff, den hatten wir ja auch schon erwähnt und er hatte ja immer diese Doppelfunktion als äh, Ref und als sein,
0: Zwillingsbruder. sein Zwillingsbruder. Sein Zwillingsbruder war der
1: Zwillingsbruder Referee. Ja. war der Referee und er der Kommentator. B- Nick Wilsdorf
0: und Andreas Wilsdorf, Nur, die Zwillingsbrüder der Familie Wilsdorf. Ja, ja.
1: die nie zusammen an einem Ort Wir war, hatten Personalmangel, deswegen musste ich auch in den ersten sechs Monaten vier oder warst, fünf Mal raus. Ich glaube, du warst wirklich vier, fünf Mal dann immer raus. Ja, jedes Mal. Und, und Wilsdorf und ich hatten ja auch unsere eigene Storyline, die darin mündete, man dass... Muss
0: aber, man muss aber dazu sagen, er den Vorteil ich hatte einfach dann in sechs Monaten dann so viele Matches, wie andere sich in zwei, drei Jahren auch aufarbeiten ja. mussten. Du hattest echt mehrere Matches. Aber ah, um die Geschichte jetzt. Ich habe
1: schon wieder, ja. das das Problem, dass, äh, in Ja, leider. Aber es war, es war dann so, dann standet ihr drei, ich wusste nicht mehr wer. Ich dachte ja. ehrlich, Alex wäre noch mit dabei. Nee, nee. nee, kann nicht, weil was danach passierte. Also, ja. äh, es war am Ende der Veranstaltung. Ziemlich am Ende. Und ja. Letztes ich Segment. hatte so gerade mein Fazit gerade versucht äh, zu erzählen. Ja. Und irgendwas ha- haben die wieder aus der Ecke, weil er hat dadurch natürlich andere mit animiert, äh, gegen die Leute im Ring zu, äh, zu skandieren. Und ich habe gemerkt, wie dir ich habe bildlich gesehen wie dir der Kragen geplatzt ist und ich, oh, jetzt ist nicht mehr der (lacht) Wrestler-VIP, jetzt ist der angepisste Dennis da. Der etwas gefährlicher ist. Oh, warst du angepisst. (lacht) Du bist rausgegangen und ohne zu überlegen, es hat sich auch keiner getraut, dazwischen zu gehen, bist du vom Ring durch die Seile durch, direkt zu ihm und ohne lang. Du bist dann zu ihm hin, hast dich vor ihm aufgestellt. Ich weiß nicht, was er gesagt hat und ich sehe nur, wie du ihm eine
0: Ohrfeige gegeben er hast. Hat, er hat, er hat auf, er hat auf die Wange gedeutet auf seine.
1: Ja und das hast du nicht lange <lacht> ähm, äh, warten. Also du hast nicht lange darauf gewartet, hast ihm direkt eine Ohrfeige gegeben ja. und dann war erstmal oh, so wirklich in der Halle.
0: Oh oh, was ist hier gerade passiert? Aber aber was positiv. Ich meine, es ist natürlich jetzt. Nicht sonderlich toll, wenn man so rausgeht und das, das macht, aber er hat es verdient. Und wenn man, <lacht> wenn man noch den anderen Hintergrund zu seiner Person aufdecken würde, glaubt mir, äh, den konnte man nicht mit normalen Maßstäben ich wusste, eines das Zuschauers messen. Ist. Und da müssen wir auch gar nicht drauf eingeben, weil Kumpel, ich gebe dir keinen, kein, du kriegst bei mir überhaupt keinen keine Werbemöglichkeit. Ja. Die, die einzige Werbung, die du jetzt mal bekommen, hast man die fünf Finger in deinem Gesicht. Also er hat es wirklich verdient. Was ihnen aber, glaube ich, am meisten auf den Arsch ging, war, dass die Leute dann das applaudierendes Lachen angefangen haben. Es war,
1: es war völlig surreal, weil ja. das war so wirklich der, der, dieser, dieser Moment, wo ja. bei dir der Schalter umgelegt ist. Ich hab's gesehen. Ich hab's so bei dir im Ring gesehen. Okay, das war jetzt, das war einer zu, ich weiß nicht, ob ihr noch ein Abschluss Promo um No, es ist ja immer so zum Ende der Farbenball. Ja, ich habe Basti noch verprügelt. <lacht> zum Ende. Es ist ja meist ich habe so ihm in der
0: Krücke so ein Ding mitgegeben, weil Basti hatte ja glaube ich zuvor sich das Kreuzband irgendwie ein Vierteljahr zuvor gerissen oder irgendwie in dem Zeitraum und war dann zwar in den Shows ordentlich mit dabei, aber konnte halt nicht groß wirken und mhm. hatte noch eine, Kr- eine Krücke mit dabei. Wir mussten ja immer darauf aufmerksam ja. machen, dass er noch verletzt ist. Und, er hat das und ich habe das Ding ich habe ihm das über den Rücken drüber gezogen. das zu spät
1: Da workt man den. Man kann einen Schlag mit einer Krücke nicht worken. Und das Geheimnis ist ja zum Ende der Veranstaltung. Jeder macht es so. Es gibt eine Logik, das klassische, europäische Catchen auch immer, oder ist auch in den USA relativ äh, viel. Ähm, send them home happy eigentlich, äh, dass man am Ende das das, das Babyface auf jeden Fall nochmal triumphiert. Man muss ab und zu halt auch mal das Format ändern, die Formel so ein bisschen anpassen, indem man mit Heat Das ist es ja, was du dann machst mit so einem äh, Twist, mit einem Turn, die Leute nach Hause schickt und sagt, okay, was ist jetzt hier gerade passiert, damit sie das nächste Mal auch wiederkommen. Dieses Leave them home happy ist so ein nettes Ding, 80er Jahre bei Hausshows, dass man das auch, versuchen auch viele Promoter beizubehalten, damit man, gerade wenn Kinder im Publikum ist, dass man sagt, oh, wir haben heute einen schönen Abend verbracht und der letzte Eindruck bleibt. Nur Gerade so nach den 90ern hat man gerne mal gesagt, man will mit einem, in Anführungsstrichen, Schockmoment die Leute nach Hause schicken, damit die. sie das nächste Mal auch sich wieder Tickets holen, denn im Endeffekt ist es immer so, das letzte Segment ist dann, also früher war es so, eigentlich hat man gesagt, schön, dass ihr heute da wart, kauft euch die Tickets da vorne schön für die nächste Veranstaltung. Und kauft euch ein T-Shirt. Und kauft, Und kauft euch ein T-Shirt. T-Shirt. Und eine DVD, weil Valandi Wal- Wal- hat sie kommentiert.
0: Jawohl. Ja,
1: also das war der Hintergrund und bei diesem äh. Schlusssegment passierte dann das und
0: das werde ich nicht vergessen, das habe ich auch
1: nie wieder danach warst gesehen.
0: Du, warst du schon in der Halle vor einer Veranstaltung, als ich mir den anderen geschnappt hat, weil er nicht Hallo gesagt hat? Nein. Oh Gott, ich war da wirklich damals scharf gemacht worden wie, wie ein Kampfhund, das war ganz, ganz schlimm, ja. wenn ich drüber nachdenke mittlerweile, aber ich war... Tatsächlich war, ah. deine Zeit war zehn Jahre zu spät dann. Himmel, Herrgott, oh hey. <lacht> das ist unglaublich. Ich habe Leute teilweise, also wirklich Kollegen, die die nicht Hallo gesagt haben, die dann einfach an einem vorbeigegangen sind. Das habe ich so persönlich genommen, dass ich denen hinterher bin, gewartet habe, bis sie in die Umkleidekabine rein sind und dann habe ich wirklich die die Höllentore geöffnet. Da ging das ab. Und dann hat einfach eine Promo gehalten, dass zu spät ist. Und wenn die dann was drauf geantwortet haben, das hat dann schon gereicht, dass ich, dass ich wieder den, die, die, die fünf Finger in Richtung Gesicht gestreckt habe. Also,
1: oh, <lacht> ja, oh Gott. Ja, das sind so die gut. Geschichten. Wir, wir machen immer eine witzige Geschichte aus unserer wrestling
0: zeit Ich weiß noch, als ich, war, ich, oh Gott, ich bin einmal, bin ich auch richtig ausgeführt, da war Fabian Eichner jetzt äh, nxt room und alle aufmischt da und es auch wirklich verdient hat. Ich gönn's den Jungen. Zitat Ende. Ähm, der war da mit dabei und, und, und ich war auch wieder so sauer, so unglaublich sauer auf jemanden und ich weiß gar nicht mehr, was der Grund war. Das ist auch schon ein erschreckendes Zeichen, aber ich war so ja. sauer. Wohl war. Und Fabian hat die Situation sehr gut gelesen, hat die komplette, hat, hat alle weggeschickt und hat sich dann vor die Tür gestört, gestellt, dass wir Ruhe haben, damit ich, wir die Angelegenheit klären konnten. Ich glaube, ich weiß sogar, ich werde das
1: klären. Ach, Das zeigt so ein bisschen, ja, Wrestling kann ab und zu ein bisschen oldschool, nicht sehr angenehm sein, wobei jetzt muss man schon sagen, es ist Backstage ein bisschen, also es ist sehr ruhiger und sehr, soll ich sagen, ja, nicht harmonischer, sondern ein bisschen mehr, es wird mehr getätschelt. Und äh,
0: das ist, ist, ist ja auch okay, ist ja auch richtig so. Das Wobei, da wurde auch getätschelt. <lacht> ich habe auch die Leute getätschelt. <lacht> ja. Ich weiß noch, dass mit der Ohrfeige, mit der ME Ersten, die du erwähnt hast, dass jemand im Internet geschrieben hat, weil da gab es natürlich auch so einen möchte gern produzierten Shitstorm in meine Richtung, der überhaupt nicht funktioniert hat, weil pff, mein Gott, hätte hat sich nie aufgeführt. Plus, nochmal zu erwähnen, man konnte ihn einfach nicht mit in, in den Maßstäben messen wie einen normalen Zuschauer. Dieses Recht hast du einfach nicht mehr, wenn du Teil der Szene bist, da kannst du eine Maske tragen, was du willst, wenn die Leute wissen, wer du bist, Junge, dann hast du. Außer außer mir,
1: ich ich wusste es nicht bis dahin und ich bin ja dann zu Alex und ich ich so, Alex, was ist da? Und dann hat er mir erstmal erzählt, okay, das und das, ich so, oh, wusste ich nicht. Ich meine, tatsächlich aus vielen Dingen halte ich mich dann auch raus und es ist auch einfacher für mich, das dann zu verkaufen, weil ich wusste
0: nichts. Hättest du sie auch äh, nicht verhindern können? Nee, na- <lacht> tja, natürlich nicht. Aber aber jemand im Internet kam dann zu meiner Rettung, was mir überhaupt nicht interessiert hat. Also ich habe damals keine Kommentare gelesen, ich mache es auch heute nicht. Und der meinte, wieso, da hat er doch eigentlich, wenn ich, wenn ich jemandem einen High Five geben würde, ist doch auch Körperkontakt. <lacht> ist ja alles klar, das ist jetzt die neue Version des High Fives.
1: <lacht> großartig. Mit ich
0: Ja. Ja,
1: du was? Äh, der, der Real-Life-Bösewicht. Das Problem, war, ein halbes Jahr später warst du sowas von Babyface. Ja. Ähm, das ist halt das Problem auch an einem guten Bösewichten, ja. wenn er sein, gerade in der heutigen Zeit, wenn er seinen Job zu gut als Bösewicht macht, erkennen das die Zuschauer irgendwann an, weil das Wrestling-Publikum ist halt sehr erzogen, also was heißt nicht erzogen, sondern sehr smart, gerade die, die zu Independent-Veranstaltungen gehen, kennen sich sehr gut aus und wissen dann halt auch die Arbeit der Leute im Ring und um den Ring auch einzuschätzen und irgendwann ist es sehr schwierig. Es ist heutzutage eher eine, eine Kunst, ein richtig guter Held zu sein. Ich meine, andere, ich, ich kann es sehr einfach, wir hatten die Geschichte... Schau, ja in
0: Bierflaschen von Kindern auf.
1: Ey! <lacht> Mit einer Bierflasche öffnen. Alkohol, jetzt auch für Kinder. Da ich kein Alkohol trinke, bin ich ein Held. Ja. Ich habe noch keinen Namen. Nur, ich verweise darauf, in den umfangreichen Archiven des Zwischen den seilen Podcasts, ich spreche gerade so, als ob ich einen großen Volleyball in der Hand habe. Wahnsinn. War wahrhaftig. Ähm, da kann man die Geschichte dann hören. Nee, es, äh, um darauf zurückzukommen, es ist heutzutage schwieriger, ein Held, ein Babyface zu sein, weil viele dann auch lieber den coolen hier. Es gibt keinen coolen Hier. Naja, nein, es ich, gibt. Ich, mich. Ja. Dann bist du ein. Du bist dann nichts Halbes und nichts ich Ganzes. War überhaupt nichts. Du warst. Das, du, das hat du sich auch so über durch die nur, Laufbahn
0: gezogen und das es ist nichts da, halbes,
1: nichts Ganzes. Das ist das Problem, wenn du der, ich bin der coole, Bösewicht. Na, es gibt. Beim Wrestling wird Protagonist, Antagonist mhm. dargestellt. Und da werde ich dann auch angehen, Antagonist? Ja, um ein guter Protagonist zu sein, brauchst du einen guten Antagonisten. Und wenn der andere, ja, ich bin aber der coole Hiel, der coole Böse. Also ist er genau dasselbe wie du. Du willst der Gute sein. Und er will eigentlich auch der Gute, dass die Leute ihm auch zu applaudieren. Also hast du keinen Gegenpol. Es zieht sich nur
0: Plus und Minus an. Plus und Plus stößt sich ab. Es es war vielleicht aber auch der Tatsache geschuldet, dass ich im Regelfall ein Kopf größer war mindestens als die anderen und ähm, nicht ausgesehen habe, als ob ich 12, 13 war. Fabian (lacht) war eine große Ausnahme und dann die Leute, die wir zusätzlich hatten, da gab es Ausnahmen. Aber ich war derjenige, der relativ furchtlos auch sein Ding durchgezogen hat und sobald ich ein Mikro in der Hand hatte, das zieht sich diese rote Fahrt durch mein Leben, lege ich einfach los. Und da habe ich auch keine Rücksicht auf auf Verluste und und dann gebe ich Gas. Und im Regelfall kommt das natürlich an, wenn die Leute merken, oh, hier passiert gerade etwas, was eigentlich nicht passieren sollte. So wirkt es. Und ey, der ist ja spontan. Das hat einfach dann gut funktioniert bei mir. Musstest
1: du beim, jetzt muss ich leider darauf ansprechen, bei dem äh, Tryout bei WWE, hast du ein Promo gemacht? Mehrere. Mehrere ja. auf Deutsch oder auf Englisch. Deutsch und Englisch. ja. Deutsch und Englisch. Ja,
0: ja ich glaube. Vor ich, wem?
1: Versaster. Äh, Übrigens, es war, den du damals gemeint hattest. Es ist mir leider nach der Aufzeichnung es eingefallen. Es war Canyon Seaman. Ja, der war im Raum. Canyon ähm,
0: der damalige Smackdown-Ringsprecher.
1: Und, und ich muss erklären, weil sonst wer Ken- ist Canyon Seaman? Ist quasi der Talent Scout, der, ja, der genau. leitet das.
0: Genau, der war mit dem Raum. Es war der damalige Ringsprecher von Smackdown mit dem Raum. Äh, tut, 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 tut. Kameramann und Kidman, Billy Kidman verrührte sich da auch noch ein, okay. ja, der blieb dann auch er hat sich die Zähne geputzt und als ich dann angefangen habe den Kameramann zu beschimpfen, weil das war mein Einstieg <lacht> dass er das Bild doch Gottverdammt richtig aufnehmen sollte ähm, hat er sich umgedreht und hat das Lachen laut angefangen ja, ja das glaube ich hat das hat Eindruck gemacht, ja ja, so. Das muss war die Promo, weil ich war ich war nie gut darin, bin auch heute nicht gut darin, einfach in die Kamera zu gucken. Hey Leute! Oder oh, uh, ich bin böse. Ich habe das einfach, das, das, das Gehen fehlt mir anscheinend. Also versuche ich irgendwas zu nehmen, was mir tatsächlich auf den Nerv geht. Und der Kameramann, der hatte, natürlich hat er kein Interesse, irgendwie so einen deutschen Hillbilly da zu filmen. Das stört er ihn eigentlich, der hatte andere Sachen zu tun an dem Tag. Und ich habe einfach nur gemerkt, dass er alles gemacht hat, nur sich nicht, darauf konzentriert hat, dass ich da gerade jemand von der Kamera stelle. Da wurde nichts eingerichtet und sonst irgendwas. Also war mein Ansatz, okay, durchbrech diese Wand mm. und beschimpft den, den, den Kameramann. Und ähm, er hat dann irgendwann angefangen, irgendwas rumzustellen. Das, dann habe ich weitergemacht. Ich habe es selbst nie gesehen. Ich weiß nicht, wie es klingt. Ich weiß nur, dass Kidman sich dann vom Zähneputzen umgedreht hat und das Lachen anfing. Und äh, das, das war es dann eigentlich. Das, war der Eindruck,
1: den ich hinterlassen hätte. ist auch eigentlich ein gutes Zeichen. Wir empfehlen jetzt nicht dringend jedem, ähm, wenn ihr es nicht wie ein Promo verpacken könnt, bei einem Tryout, die Kameraleute oh Gott, bei, bei Tryouts anzumachen. Oh wenn man es verkaufen kann, lieber, lieber dann ein Promo haben, nur nicht alle dasselbe. Nee. Es ist mein Traum. Weil das sagt jeder. Das ist wirklich schlimm. Wenn jeder dasselbe Tryout-Promo cuttet, nee. da ist halt so wie wenn man zu einem Musikcasting geht und du hörst dann zum zwanzigsten Mal innerhalb von zwei Stunden äh, Whitney Houston, äh, wie heißen das? Äh, ach was weiß ich. Ist Die auch zwei irgendwie.
0: Klassiker sind ja. Äh, Nummer eins ist es mein Traum, das jetzt zu machen und oh. ich habe mir geschworen, mit harter Arbeit komme ich. an. Ja, Ziel. wenn ich das schon höre, muss ich kurz. Und, und der zweite Klassiker ist, dass dass man äh, behauptet, man wäre der Größte, der Tollste, der Beste. Oh ja.
1: Ah, das ist so groß. Beide Ansätze funktionieren
0: eigentlich nein, nicht. Nein,
1: das eine hörst jeder. Und wenn du beim anderen der Größte, der Geilste, der tollste bist, wieso bist du hier beim Tryout?
0: Richtig, Irgendwas warum haben wir dich denn noch nicht unter Vertrag? Ja.
1: Erzähl deine persönliche Geschichte. Ja. So viel dazu. Das war auch tatsächlich das, was äh, ich denke, du vielen gesagt hast, dass sie ja mit hingegangen sind. Und ich weiß noch, in Berlin wurde ich dann von dem einen oder anderen gefragt, die da hingegangen sind. Ja, was können wir denn da machen? Sollen wir nicht das und das? Nein. nein. Wer bist du? Was machst du? Wo willst du hin? Ja, ich bin ja, ja erzähl das, verpack das in einem Promo. Ja. Und damit hast du die Leute, weil deine Geschichte ist die einzigartige Geschichte. Die kann keiner kopieren. Und das ist dann okay, deswegen bei dir. Es kann keiner kopieren, wenn du in dem Augenblick dir den Kameramann schnappst und das in eine Promo verpacken kannst. Das Problem ist, du bist manchmal ein bisschen zu spontan. Ich würde mir <lacht> nämlich auch gerne mal wünschen. Und jetzt möchte ich mal mit einem aufräumen. Äh, ich weiß teilweise nicht, worüber wir hier reden, wenn wir uns hinsetzen. Ja. Und Tobi ist Zeug. Ich weiß es unser, nicht. Unser Podcast-Producer Unser Producer Dich. Tobi. Kann es bezeugen, ich setze mich hier hin, ich weiß nicht, was das Thema ist. Ich hoffe, dass äh, Dennis mich einweiht oder irgendwer mich einweiht, aber ansonsten kna- quatschen wir drauf los und dann entstehen diese Geschichten. Und deswegen weiß ich dann nicht mehr, wen du meinst bei einer Folge und es fällt mir vier Folgen später dann ein.
0: Ja, aber das ist doch, das ist die Magie. Ja. Das ist die Magie von so etwas Ich hier. würde
1: gerne mal ab und zu mit weniger Magie arbeiten. Magie. Meine Damen und Herren. Aber das Positive ist, dann habe ich halt mal live ein Tinder-Match. Ähm, ein
0: das che- wäre der Zeitpunkt für den Druck auf den Knopf. Ein tschechisches Sprichwort sagt ja: Wir müssen keine Angst haben, wir haben Magie im Haus. Ein Wortspiel. Magie, Magie. Die Wortspiele sind übrigens immer sehr gut, wenn man sie erklären muss. <lacht> Habe ich dir eigentlich mal davon erzählt? Als ich, grüße,
1: man ich grüße Maggie an dieser Stelle, die bestimmt nicht zuhört. Unsere blonde moderatorin Freundin. Maggi, ja. ja.
0: Oh, die ist jetzt bei, äh, 20.
1: Nee. Hoi, ha- oh, uh, uh, is-
0: yes. 24?
1: Yes. Wahnsinn. Da ist sie. Oh, ich die grüßen Maggie. wir an dieser Stelle. Ich Maggi. Ich auch.
0: Das, ähm Mit
1: ihr Sendung machen wir witzig. Ja. Yeah.
0: Na, tolle, ab und zu so auch nicht. Tolle Dame, Hat mich immer gegrüßt, wenn ich dich angeschrieben habe und du in der Regie saßt, weil Verkaufsfernsehen, hat sie mich immer dann oh, Ich grüße den Zuschauer so und so. Ja, on air, on hat sie dich. Ich bin so famous. Ja. Alle mobilisiert. Guck mal an, was die sagt über mich. Ja. Habe ich dir mal erzählt, Thema Cross-Promotion, Wrestling und MMA-Welt, als man mir einen MMA-Kampf in Löwen, Österreich anwar, anbot für 150 Euro.
1: Ja, du hast es mir... und
0: der Deal wäre gewesen. Willst du es wirklich sagen? Ich werde es sagen. Ich sage natürlich nicht, von wem es war, aber es gibt ja nicht so viele Leute, die in Österreich äh, Schabernack betreiben. Ähm, Er wird uns anschreien. Ist mir doch egal. (lacht) Schön groß. Ist mir doch egal. 150 Euro für den Fight. Anfahrt wird bezahlt, Abreise wird bezahlt, wenn nötig Übernachtung. Aber Übernachtung war eigentlich schon im Deal mit drin, weil danach wird ja noch Feiern gegangen zusammen. Und ein bisschen was zum Essen. Das heißt, insgesamt kommst du vielleicht auf 250 öcken. Und wenn es richtig blöd läuft, hast du dir halt noch was getan. Mm. Und ich denke, da wird es echt schwer, bei der Versicherung noch was zu holen, und um die Kosten <lacht> reinzuholen. Ja. Jetzt, und das ist ja nicht schlimm. Also ich habe ja ein bisschen ja, Kampfsporttechnische Erfahrung gemacht, habe mein ganzes Leben ja irgendwas auf jeden Fall gemacht. Das würde schon funktionieren. Es würde nicht er, reichen er für einen professionellen MMA-Fall. es
1: gnadenlos. Nein. Also es ist ja nicht so, dass du ein bisschen
0: gemacht Ganz, hast. Ganz bisschen. ja.
1: Ja, bisschen.
0: ich habe meinen hab meine C immer irgendwo reingehalten.
1: Mm-hmm. Welchen Kampfsport hast du nicht gemacht? Also du hast ja eine Nahkampfausbildung? Nee, ja, was heißt
0: Nahkampfausbildung? Wir haben wir haben einfach so ein paar Sachen gelernt, wie gehe ich mit einem Messer um? Du konntest Beispiel Messer. Hast du eigentlich,
1: äh, also jetzt wirklich neugierig gefragt, ja. äh, Jiu-Jitsu hast du bei der Bundeswehr trainiert Nein, zuvor Na, schon. Das hast du vorher. 2001, schon. ja. Okay. Ja. Also das äh, war damals ziemlich frischer Sport. Ich habe,
0: ich habe... ähm. Nein, nicht ganz, als, aber in Deutschland frisch. Ich habe als Kind angefangen mit sechs Jahren mit dem Judo. Ja. Ich bin vom Judo dann zum Ringen gewechselt. Ja. Hab das gemacht, bis ich 17 siebzehn 17 ja. glaube ich so war. Und dann mit 18 ähm, habe ich dann beim Jiu-Jitsu angefangen. Ja. Und ähm, habe das dann on und off für ja bis ich glaube zwei oder drei Jahre bis mein Nacken so schlimm wurde und ich das einfach nicht mehr ich kann das körperlich einfach nicht mehr mhm. ich, ja das stimmt ist eine Ausrede klar könnte ich wieder einsteigen aber das war also der Zeitpunkt wo ich gemerkt habe da werde ich mir nicht gerecht und ähm, dass ich einfach immer so drei vier Tage gebraucht habe um mich davon zu erholen das war es dann mhm. einfach nicht mehr für mich ja aber so on and off on and off 25 Jahre ja roughly ja, ja. 25 30 Jahre <lacht> Kann man mal machen. Ja, aber ich war ja nie gut. Also ich war ja nie gut, gut im Sinne von, den kannst du in einen Wettkampf reinstellen und der zieht dir alle Leute ab.
1: Du kannst in einen Wettkampf gehen, wenn du zwei Wochen trainiert hast. Ja. Und so, so wie ich. Es ist aber zwei so, Wochen.
0: Mir fehlt, mir fehlt dieser Schalter in einem sportlichen Wettkampf, der schon beinahe so dieses, dieses Umsetzen in den Killermodus. Ich habe das nicht beim Sport. Ich habe das einfach nicht. Hm. Ich, ich habe Komischerweise im Training gehe ich weitaus härter an die Sache. Also hartes Rollen oder beim Ringen und Judo oder auch im Wrestling im Training, da da, da gehe ich hart rein. Oder auch beim Sparring, geh, ja, kein Problem da. Sobald es aber in einer sportlichen Wettkampf-Auseinandersetzung ist, habe ich ein Problem mit. Ich, ich weiß nicht, warum, aber ich, ich kriege es nicht hin. Hadere ich, da, da halte ich mich zurück und hm. bin sehr defensiv. Und das sind alle Sportarten, in denen man eigentlich sehr aktiv sein sollte. Und das funktioniert bei mir einfach nicht. Deswegen war es ja diese, diese große Überraschung, dass mir mir den Kampf anbot, eigentlich nicht so. Ich, konnte, ich kannte ja die Leute, die yeah. da mitgewirkt haben. Und bevor man jetzt die Lobpreisung in meine Richtung, weil, so ein harter Kerl, nee, ist natürlich ein gefakter MMA-Fight gewesen. <lacht> du hast es gesagt. <lacht> natürlich war der Fake. <lacht> <lacht> Aber das war so ein Ausflug, also ich kann zumindest sagen, dass man mir sowas antwortet in die Richtung, ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Zuschauer nicht wussten, dass es fake ist, also für die Leute, die es jetzt herausfinden im im Kreis Löwen, Österreich. (lacht) Ähm, Auch. Hoffentlich hoffentlich habt ihr nicht gewettet. (lacht) (lacht) Soll ich dir jetzt aber sagen, was mich dazu brachte, dass ich es nicht gemacht habe? Sag. Weil ich gehört habe, es gibt da keine Rettungsdienste vor Ort. Und ich weiß ganz genau, es wäre irgendwas passiert und ich kannte Leute, die sich wirklich böse verletzt haben. Ja, dabei. natürlich. Und schon allein die Handschuhe beim MMA, die ich absolut für stumpfsinnig empfinde, denn ich habe auch keine Schienbeinschoner, ich habe keine Knieschoner an, meine 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 Füße, meine Knöchel sind nicht bedeckt, Warum? mein Ellbogen ist nicht bedeckt, mein Unterarm ist nicht bedeckt. Warum zum Geier habe ich Handschuhe dabei an? Oh, wegen der Sicherheit. Handschuhe beim MMA schneiden schlimmer als manch als Boxhandschuhe. Ja das Thema müssten wir eigentlich beim anderen
1: ausführlich, dann ist im Endeffekt ist es so die Handschuhe sind ja das schlimmere. Ja, es Grappling ist nur es ist nur für die Optik. Natürlich. Es hat nichts, weil es einfach das Bär also mit das Bärnackel, ja. die ohne Baren, ja. ja genau, Baren. Also, Knöchel. Die Baren Knöchel, also ohne, ohne Handschuhe, die Fäuste nackt quasi sieht zu äh, gewalttätig aus und dafür sind einfach die Handschuhe drauf ja. und wie du es gesagt hast, die Handschuhe schneiden auch die hast Du hast schneller ja, einen Cut und, am
0: Auge Augenbraue als mit ja, einem Boxhandschuh. Genau das
1: und ähm, im Endeffekt ist es so, wenn du mit der Faust irgendwann du tust sehr ja selber an der Hand was es hat einfach nur äh, rein ästhetische Gründe warum ja. beim
0: MMA Handschuhe getragen werden. Kontroverse Aussage jetzt hier von mir Ich glaube, MMA hätte weitaus weniger schwerwiegende Verletzungen im im Gesichtsbereich, wenn man auf Handschuhe verzichten würde. Kontrovers, ich weiß, vielleicht können sich da mal andere Kollegen mit auseinandersetzen.
1: Wir nicht. Wir Wir steigen in das nächste Thema. Ich finde es auch gut, dass wir es immer nur anschneiden und dann weitermachen, weil das heutige Thema ist ja
0: so ein bisschen...
1: Ach, ich ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Damit es hier jetzt auch nicht ganz die Denis-Show wird, denn ich kann mir gar nicht so viel Geschichten aus den Fingern saugen, wie ich gerne erzählen möchte. Die meisten werden davon eher stunken und erlogen, so wie es die anderen machen. Aber ich bin doch der einzige ehrliche Mensch auf dieser Welt. Haben wir auch ein paar richtige Beispiele vorbereitet. Jetzt hier die Nummer eins. Mats, bitte ab. TNA. 2013, in einer Zeit, in der Impact Wrestling seinen Namen und TV-Sender wie manch andere die Unterhosen wechselte, hatte das damalige TNA Wrestling sein Zuhause bei Spike TV, heute Paramount Network. Ja, auch wir erkennen gewisse Gemeinsamkeiten. Neben TNA Wrestling war Spike TV ebenfalls das Zuhause von Bellator MMA, welches erstaunlicherweise auch noch heute so heißt. TNA konnte bereits die Dienste von Bellator MMA-Fighter Mohamed Laval, besser bekannt als King Mo, in Anspruch nehmen, um mit dem ehemaligen MMA-Champion Quentin Rampage Jackson einen weiteren namenhaften Star der MMA-Szene verpflichten. Unglücklicherweise zahlten sich beide Investitionen nicht aus und King Mosery Rampage verließen die bereits damals gebeutelte Pro-Wrestling-Firma, ohne ein Match bestritten zu haben. Das wäre also ein Beispiel, wie Cross-Promotion am Ende doch tatsächlich schief gehen kann, wenn man sich Leute ins Boot reinholt, die aber dann gar nichts so für einen machen kann. Du hast schon richtig dickes Grinsen im Gesicht. Bitte nicht wegen der Tatsache, dass ich ja der deutsche Vertreter für Impact hier war. Aber was ist deine Story jetzt? Ich sehe das Grinsen. Ich sehe jetzt, was ist los? Was ist
1: los? TNA Impact, die Vorgängerliga. Da würden mir viele Geschichten auch zu dem Namen einfallen. Hat es ja eh sehr darauf abgesehen, durch Cross Promoting Aufmerksamkeit zu bekommen. Das Der Begriff TNA so ein bisschen unvorteilhaft ist, weil könnte auf Tits and Asses irgendwie auf Nein, es
0: war Total Nonstop Action.
1: Natürlich. Vor allem, wenn man nur über Pay-Per-Views läuft in den USA. Äh, gut, fernab davon. Nein, nein, nein. Erzähl
0: <lacht> die Geschichte. Warum heißt TNA TNA? Oder warum hieß TNA TNA? Tu es. Sie,
1: sie haben es TNA genannt, weil sie... Wer
0: geho- hat's getan? Wer hat's getan?
1: Jerry Jarrett. nein. Wer war's? Am Anfang waren's die Jarrets. Wer hat
0: den Namen ausgewählt? Sag es. Bash ihn. Bash ihn. Bash Bro.
1: Ja. Bro. 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 Russo. Vince Bro. Russo war's. Ja,
0: also er kam später auf Hitzer, Aber Bro. Vince Russo hat mich auf Twitter geblockt. Nein. Ja. Russo hat dich auf Twitter geblockt. Wir ja. haben noch nie was mit dem Mann zu tun gehabt. Wir <lacht> haben noch nie was mit dem Mann Vince zu tun gehabt. Vince Russo hat dich auf Twitter geblockt. Ja, ich finde es erschreckend, Bro. weil nicht mal Nils Ruf hat mich geblockt Bro, und Nils da Ruf. haben wir einige Geheimnisse und verraten. Nils, Nils Ruf hätte
1: allen Grund, uns zu blocken auf Twitter.
0: Wieso? Ach, komm mir doch raus. Muss er ja doch mir klarkommen, was er getan hat. Wer weiß genau, was er getan ich hat. Ich
1: bin die Anke Engelke in diesem Podcast. Ich bin der Gast, wenn kein besserer Gast da ist.
0: Und auch du hast genau wie sie an seiner Nudel rumgespielt.
1: Ey! Halt. Nicht ganz Also, naja, weil wenn man nur auf Pay-Per-View, äh, auf einer Pay-Per-View-Plattform ist und die Leute wissen nicht, was sie gerade bestellen sollen und da tauchen die Buchstaben TNA auf, könnte es sein, dass sie
0: TNA halt bekommen und nicht Wrestling. Naja, TNA ist eigentlich im Jargon des Erotik-Geschäfts, Tits and Ass, also Brüste und Popos. Ich möchte ja. das hier mal ein bisschen einfach sensibler sagen. Bevor du mir noch ganz ja. nervös bist. Und Vince Russo ist halt, äh, ja, Boah. Damals, Vince Russo, für die Leute, die es nicht wissen, war... Ich
1: dachte, wir können mit ihm eine Cross-Promo machen, dass oh. du da noch ein bisschen Kontakte ich, nein, von früher... hast. ich geblockt von ihm. Wieso? Da muss ich es machen. Da musst du es ich
0: nehmen. schreibe Vince Russo an. Schreibe ihm Vince Russo an. schreibe ich oft das Wort Bro, weil sonst versteht er ja nicht, was du Bro, ihm sagen willst. Bro. Vince Russo, damals ähm, Berühmtheit erlangte er. Er war der Schreiber für das damalige WWF-Magazin, wurde dann Teil des Schreiberteams für die ganzen Geschichten, die Shows, wechselte dann zu World Championship Wrestling WCW. Dank ihm gibt meine WCW nicht mehr. Hat die dann in Grund und Boden geschrieben, und hat sich dann wirklich von einem kleinen Ligerchen zum nächsten gehangelt und seine letzte Anlaufstelle war dann einfach TNA Total Non Stop Action Wrestling und er kam auf die Idee, Bro, wir müssen die Leute ziehen und deswegen programmieren Aber wir Ja, er, er
1: war 2002 noch gar nicht dabei offiziell. Er war
0: ja immer so. Der das ist die Geschichte, die ich jetzt hier erzähle und es braucht einen Grund, warum er mich blockt. Ja. Und ich glaube, also er war ja immer in beratender Funktion. Wenn ich hier nicht die Wahrheit sage, soll Vince Russo jetzt <lacht> beim Scheißen der Blitz treffen. Das, Proble- ich checke das Twitter.
1: Problem ist, dass Vince Russo ja wirklich dann darauf eingeht, wenn wir das. Oh Mann. Ich schreibe ihn auf Twitter an. Ich glaube, er wird nicht antworten, weil er denkt, wer ist das? Bro, so, der hat doch Zeit, ist also dazu, dass er einen Job hätte gerade. Kommen wir jetzt zu äh, T- <lacht> TNA. Also sie haben natürlich. Was auch nicht verkehrt ist, versucht Zusammenarbeiten äh, zu machen, nur das Problem ist, sie haben halt ein bisschen übertrieben und da fällt mir die Geschichte pac Jones ein. pac Jones Footballer, der so ein bisschen kontrovers zu der Zeit war und sie haben ihn an diese...
0: Das ist jetzt kontrovers, nur weil mal Frauen hier ein bisschen gegen ihren Willen und so? Genau. Das ist das jetzt kontrovers, mein lieber Herr Wallandi? Ich Kennst du beide Seiten der Geschichte? Sie sagt vielleicht nein, aber er sagte ja. ja. Ich glaube, das war die Geschichte.
1: Ja, und sie haben ihn dann nicht nur in die Shows eingebaut, sondern er wurde Tag Team Champion.
0: Ja, ohne jemanden jemals angefasst zu haben. Oh, ja.
1: jemals aktiv in ein Match einzugreifen. Ja. Das war... Pac-Man Jones. Sie haben sich halt dadurch erhofft, Schlagzeilen zu bekommen. Und die haben die bekommen. Schlagzeilen haben sie bekommen, aber keine keine nee. Publicity äh, in irgendeiner Form positiv oder dass dann Leute mehr in irgendeiner Form TNA damals geguckt haben. Und wen hat, King Mo hast du angesprochen. Sie hatten ja auch Tito Ortiz. Die hatten jeden. Die hatten Tito Ortiz, die Zusammenarbeit mit Spike. Und äh, King Mo ist jetzt bei MLW, Major League Wrestling, auch mit aktiv. Siehst du? Also es,
0: der gibt nicht auf. Der gibt nicht auf. Aus oh, dem wird bestimmt noch mal was. Ich gönn's dem Junge. Ich gönn's dem Junge. King Mo. Mit harter Arbeit findet er noch zum Erfolg im Fake-Sport.
1: Ja, weil seine letzten Kämpfe auch wirklich nicht gut waren. Ich, äh, haben wir den letzten Kampf nicht kommentiert? Ja. Wir haben das war gemacht, nicht gut. Ja. War nicht gut. Nein.
0: War nicht gut. Das ist eine kontroverse Meinung, die du dir zum Besten gibst. Der war nicht gut. Die, Kämpfe von, die letzten Kämpfe von
1: ja. King Mo waren eine Katastrophe. Ja. Das hat er ja selber danach auch zugegeben.
0: Ich glaube, da hungerte er sich gerade wieder von einem leichten Schwergewicht runter ins Light Heavyweight und das tat ihm auch nicht gut. Und Das Alte, das Alte. Aber was auch überhaupt nicht gut war, ist unser nächstes Beispiel. Mats ab. WCW Capital Combat Return of Robocop. Es ist 1990. In einem vom Verbrechen heimgesuchten Washington D.C. wird der Mann, den man Sting nannte. Everybody. Nicht dieser. Von einer Bande heimtückischer Individuen mit dem Namen The Four Horsemen entführt und in einen Käfig gesperrt. Es gibt nur einen, der Sting aus den Fängen dieser Schurken befreien kann. Robocop. Der vom Megakonzern Consumer Products OCP als übermenschlichen Cyborg-Strafverfolgungsbeamter wieder beliebte Cop. Halbmann. Halb Maschine, halb der schlimmste PR-Misserfolg in der Geschichte des Boards Entertainments. WCW Capital Combat, Return of RoboCop.
1: Ich muss weinen.
0: Was gibt denn da zu lachen?
1: Das ist so gut. Dennis, wenn, ja, das, wenn das mit diesem Zwischen-den-Seilen-Podcast nicht klappt, will ich bitte, dass du deine Karriere als Sprecher bitte weiter
0: weiterverfolgst. Weil die, weil die so von das, Erfolg gekrönt ist, Axel, ist so meinst du? gut. Das ist
1: ja, Robocop. Ja. Robocop bei der WCW.
0: Das war das beste Ereignis aller Zeiten. Ich bin ein riesiger Robocop-Fan. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, der sich nicht nur dieses schlechte Reboot gegeben hat, der die Serie Robocop als DVD zu Hause hat. Ich Was? habe auch noch die Miniserie... Prime Directives mit Paige Fletcher als Robocop, der, der kleinste Robocop aller Zeiten mit einer Größe von 1,72 Meter, alle anderen Schauspieler waren 1,80 Meter aufwärts und Robocop ist ein Kopf kleiner als alle anderen und sie hatten nicht mal Geld um für, für diese Bewegungsgeräusche in der post die ja, wenn Robocop läuft, ist er ja bei denen war es so, als ob zwei Blechtrommeln sich aufeinander knallen. Klamm, klamm, klamm. So ein Robocop-Fan bin ich. So stark. Deswegen tut mir Capital Combat
1: auch so weh. Dazu muss ich erstmal sagen. Wir hatten einen Wir schauen TV-Podcast, weil du das Wort Post-Production erwähnt hast. Damals hatten wir nicht äh, einen so großartigen Producer Tobi dabei, denn sonst hätte man da reinhören
0: können. Ja, unser Podcast-Producer war stark Drogenabhängig. <lacht> hieß Jeff und äh, war, wurde und dann irgendwann im nicht mehr, gewohnt. hat im Keller gewohnt, wurde dann irgendwann, war er nicht mehr zu finden. Das war die Story von Jeff.
1: Und Mich Robo- noch, Bro. <lacht> Robo-Cop, RoboCop war die einzige Doppelfolge, weil Dennis so viele Anekdoten erzählt hat. Ja. Ich glaube, es war vier und vier, ich, ich weiß nicht. Es war zu viel, man musste zwei Folgen Mania. Wir schauen TV Robocop. Und Robocop, warum die Cross-Promotion mit der WCW? World Championship Wrestling. Warner Media, also Turner Broadcasting System, hatte ja Robocop damals ausgestrahlt, beziehungsweise die Rechte dazu auch mhm. gehabt. Und das ist wieder ein Beispiel. Ich hätte vor dazu, wenn ich alle Themen vernünftig Du gewusst. hast den Einspieler
0: gekriegt von mir. Ja, ich Kann doch nicht. ich nichts dafür, dass ich, du den ich, nicht liest. Woher
1: soll ich wissen, dass ich tatsächlich diesmal vernünftige Informationen bekomme, bevor ich hierher komme? Das ist die Magie hiervon die Magie. nicht vorbereiten und einfach drauf loslegen. Genau. Und ähm, da war es natürlich im Sinne, um die Videoverkäufe dann auch damals, VHS-Verkäufe anzutreiben. Und na, äh, es war so, Turner ist ein Medienhaus, ein Medienunternehmen und die WCW war eine Division, eine Abteilung innerhalb dieses Medienunternehmens, ein Outlet. Und entsprechend sind natürlich Verantwortliche, oh, die haben eine Zuschauerschaft, die Zielgruppe überschneidet sich wahrscheinlich zu den Leuten, die auch Robocop gucken würden. Also machen wir Folgendes, weil das ist ja ein Fernsehoutlet, WCW. Es wurde nicht wie ein Wrestling, ähm, wie eine Wrestling Promotion geführt.
0: Es war eine Fernsehsendung, ja. Genau,
1: es war eine Fernsehsendung. Also setzen wir wie bei einer Fernsehsendung einfach mal diese Figur eins zu eins. Die Figur eins zu eins mit den Fähigkeiten von Robocop. Ja, es war Robocop. Was heißt die Figur?
0: Das war Robocop, der da war. Robocop.
1: Ja, ja. Es war Robocop. Ja,
0: es war Robocop. Ich
1: darf nicht sagen, dass er übernatürliche Fähigkeiten hat, weil er ja... Ist es ist eine äh, Maschine. Ja, es war eine halb Mensch, halb Maschine.
0: Ganz Kopf. Ganz... Ich kann doch jetzt... Also ist es, <lacht> jetzt flippst du jetzt wieder aus hier. Das, das kann man doch mal sagen. Halb Mann, Halb Maschine, ganz Kopf. Ja. Ich bin, ja auch, ich bin ja auch sowas, also jetzt nicht, nicht eigentlich so ein Roboter, aber so eine Maschine, ne? Ich
1: bin so eine Maschine.
0: Und im Medienbereich muss man ja. das auch mal sein, so eine Maschine. Es ist ja wichtig, dass ja, man äh. funktioniert. Naja, <lacht> Die Maschine
1: stottert aber ganz schön. Also, sie haben Robocop einfach in diese körperlichen Auseinandersetzungen ja,
0: aus Detroit nach Washington gebracht.
1: Um Capital Combat... Zu um Sting aus der Gefangenschaft der For zu befreien. Die Four Horsemen, eine sehr bekannte Gruppierung. Schurken! Schurken! Genau. Weil es Schurken sind, haben sie natürlich Robocop geschickt, der den guten Sting dann auch befreit
0: Ja, aus dem <lacht> Käfig befreit hat.
1: Und die Robocop ist
0: dann auch so wie halb. Also wie halt Mann, halb Maschine, aber ganz Kopf? So. <lacht> zu diesem Käfigmaschinen und riss die Käfigtür aus der Verankerung und zwar so stark, dass, ich, dass ihm die linke Beinklappe wegfiel. Ja, die Aber Robocop, an, als er gegangen ist. Robocop ist nicht nur Halbmann, Halbmaschine, ganz Kopf. Der ist auch noch Beobachter. <lacht> und hat gemerkt, dass es passiert. Also hielt er die ganze Zeit dieses Stück Titanium fest. Titanium. Ja, und, und sowas, dann, kannst du, sowas kannst du nicht, kannst du nicht spielen. Nein. Wo ist dein Gott jetzt, frage ich dich? Der hätte das niemals auf die Reihe gebracht. Was? Wo ist er jetzt? Ja.
1: Und dann kam.
0: <lacht> ja, also, Entschuldigung, das ja? ist so
1: viel Lache. Es war halt eine sehr amüsante Szene, wie er dann da reingegangen ist. Robocop, so im Halb-Mann, äh, Maschinen- halb
0: Halb-Mann, Halb-Maschine,
1: aber Katz-Kop. ganz Kopf. Ja. Äh, und hat dann Sting aus diesem Käfig befreit, der ja von den Horsemen. Von den Schurken. Von den Schurken verletzt wird. Und das Geilste war, wie die Horsemen diesen Anblick auch noch verkaufen müssen, dass sie Angst haben vor diesen. Es war ja nicht mal der richtige Schauspieler unter dieser. Was heißt nicht, Schauspieler, es war, so, Robocop, war Robocop, der, der da stand.
0: Natürlich, es war Robocop. Das ich will echt, dich mal sehen, wie du schaust, wenn du das nächste Mal wenn, Kinder, wenn du das nächste Mal am Marienplatz irgendwelchen Kindern eigen. die Bierflasche aufmachst und Robocop kommt an, will mal sehen, wie du dann schaust. Ja. Genauso wie ich jetzt wahrscheinlich
1: schaue. Und die Horsemen müssen dann glaubhaft verkaufen, dass sie Angst vor Robocop haben bei einer Wrestling-Banstaltung. Der WCW. Im Jahr 1990 vor Live-Publikum. Und da kam diese Figur, ja. Und der Sinn war eben Cross-Promoting machen und der Gedanke war eben von den Turner-Offiziellen. Dadurch kriegen wir Zuschauer, weil das ist ja eben, Wrestling ist auch eine Fernsehsendung und das ist das Problem. Wrestling ist eine Fernsehsendung,
0: nur hat halt sehr viel Live-Charakter. Malandi, jetzt kommt wieder deine Stunde. Es Endlich. kommt deine Stunde, dein Moment ist gekommen. Fünf Fragen, auf geht's. <lacht> Frage Nummer 1. Es geht um Geografie, mein lieber Herr Wallandi. Kenne ich mich aus. Und du bist ja auch Riesenfußballfan und hast einen Trainerschein. Wir dürfen es nicht vergessen. Ja. Pass auf. Nenne die Teams der Bundesliga, die letztes Jahr im UEFA Cup mitspielten. Was? Nenne die Teams der Bundesliga, die im letzten Jahr im UEFA Cup mitspielten.
1: Frankfurt? Ja. Ich gucke keine Bundesliga mehr. Jetzt muss ich raten. Äh,
0: da gibt es auch jede Menge Aspirin. Gewerken Bayer Leverkusen. Ah, nicht schlecht. Zweite Frage. Welcher Cocktail? ist Mann, das alle? Nö. Welcher Cocktail? <lacht> ist jetzt die zweite Frage. Welcher Cocktail ist eine Kombination aus hellem und dunklem Rum, Limettensaft und Passionsfruchtsirup? Och Mist. Du warst mal Barkeeper, ja, du ich war so mal wissen.
1: Barkeeper, ich sollte sowas wissen. Und
0: du bist ja bekannt dafür, auch heute noch, dass du in München minderjährigen Flaschen Bier aufmachst. Ich bin ein Held. Welcher Cocktail ist eine Kombination aus hellem und dunklem Rum, Limettensaft und passionsfrucht Aber der wird lecker schmecken. Mhm. Das ist kein Moskau-Mule. Nee, aber den kann man auch bei sehr, sehr windigem Wetter trinken. Manche Superhelden heißen auch so. Ich habe keine Ahnung. Der Hurricane. Frage Nummer drei, richtig oder falsch? Du hast mich während eines unseren gemeinsamen Wrestling-Events derart genervt, dass ich dich wie einen Müllbeutel in die in der Halle stehenden Mülleimer geworfen habe. Richtig oder falsch? Richtig. Und ich bin auch heute noch verdammt stolz drauf.
1: Müssen wir dieses Video irgendwann mal teilen?
0: Ähm, wenn du es irgendwo mal findest, sehr, sehr gerne. Ich hab's. Aber ich hab dich.
1: Pakt der, habe der, der, der Mensch hat mich einfach gegen den Mülleimer befördert. Ja. Und dann stand einer daneben und hat applaudiert.
0: Ja. Nicht nur einer. Frage <lacht> Nummer vier. Griechenland. In Griechenland wird der Neintag gefeiert. Wann und warum findet dieser Feiertag statt?
1: Der Neintag wird äh, gefeiert wegen des Neins, das man gegen die Nazis damals gesagt hatte.
0: Richtig. Und wann?
1: Jetzt sagt er es mir. Ähm, wann im
0: Oktober? 27. Ah, ganz knapp der 28. Nein,
1: das kann doch nicht sein.
0: Ja, es würde mich nicht wundern, wenn du auch diese Staatsbürgerschaft bald verlieren nein, würdest. Nein, ha- nein. Du hast dich etwas über beleibtere Menschen-Issues. Hey. Es geht um das Thema Fett. Nenne eine Frucht, die Fett enthält: Avocado. Vollkommen richtig. Das waren fünf Fragen. Nicht schlecht, mein Lieber. Wie viele mal hatte ich jetzt? Drei von fünf? Verdammt, wieder nur drei. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass Cross-Promotion tatsächlich zum Erfolg einer Firma führen könnten. Und so ein kleiner Wink an Leute, die eigentlich Cross-Promotion für uns betreiben sollten. Hey, probiert's mal aus. Vielleicht führt's zu irgendetwas. Ich will jetzt nicht zu persönlich werden oder zu viel verraten, aber warum probiert es nicht einfach mal aus?
1: Ganz ruhig.
0: Om, om, om. Zehn Sekunden Zen. Ich würde es nicht durchhalten, so verzweifelt bin ich. Hast du noch irgendwas, mein lieber Herbalandi?
1: Meine Meditation nach Dr. Joe Dispenza ist heute Abend bei mir dran. Hm. Das wird ein Thema sein, wo du...
0: Hübsch, wie du Onanier beschreibst.
1: <lacht> Was? Nein.
0: Joseph Spencer. Joe Dispenza. Oh, ich werde heute Joe, etwas, Dispenza. Oh, ich würde heute Joe Dispenza machen. Hm. <lacht> nein. Ich freue mich schon, wenn ich den
1: ersten spirituellen Gast hier einlade und du bist daneben und nur mit irgendwelchen Kommentaren versuchst du mich aus meinem Zen-Geist dann Solche raus. Solche
0: spirituellen Gäste, das sind die, die, das, was Robocop für dich darstellt, wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich. Wieso ist das eigentlich im Fazit nicht drin? Hokus, Pokus. Oh, äh, nein, ich meine Robocop. Wieso? Wir haben, was haben wir über Robocop gelernt? Dass
0: er awesome ist, ziemlich awesome und Sting aus den Klauen der Four Horsemen befreite. Das war ein großer Tag. Wir sind wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage wie immer, mein lieber Herr Walandi, bring uns nach Hause. Danke, dass ihr alle dabei wart.
1: Danke, Dennis. Es war wieder herausragend. Ich werde mich äh, bessern. Ich hoffe, dass ich irgendwann die drei Fragen überbieten kann. Ihr könnt dagegen sehr viel sagen, nämlich zu uns. Gebt uns gerne ein 5 sterne review wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Vielleicht sogar 6 Sterne, man weiß es nicht. Und teilt das Ganze so, viel ihr könnt. Und dann hören und sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Zu zwischen den Seilen der rechten und der linken Hand des gefährlichen
0: Halbwissens.